0: Bonjour à tous et bienvenue sur Orpère, le podcast où l'on ne se présente pas seul mais à deux. Je suis Ulrike de Cohen et avant de commencer cet épisode, je vous propose de repenser à la personne qui a tout changé dans votre vie. Peut-être un proche, un ami ou simplement quelqu'un que vous avez croisé et qui a influencé vos choix, votre parcours. Aujourd'hui, nous avons la chance de rencontrer Ayam Suro, fondatrice de l'association Pierre Claver. Nous allons en apprendre davantage sur son parcours, en compagnie de son héros, qu'elle nous présentera dans quelques instants. Bonjour Ayam. <rire>
1: Bonjour Ulrike.
0: Ayam, nous sommes ravis de t'accueillir dans ce podcast. Et avant de démarrer, je voudrais dire quelques mots sur ton parcours qui est très difficile à résumer tellement il est riche. Riche en univers, en racines, en convictions, en engagement. De New York aux îles Fidji, de l'Égypte à la France... De la philosophie, qui est ta formation d'origine, à l'action diplomatique et culturelle au sein de l'UNESCO, jusqu'à ce jour, il y a 15 ans, où tu as eu envie d'agir davantage où tu as eu envie de puiser dans ce parcours incroyable pour changer les choses, et où tu as donc décidé de créer l'association Pierre Clavert, qui est une école que nous allons apprendre à connaître, et que chez AXA, nous avons la chance d'accompagner depuis quelques années, et qui propose un incroyable parcours d'éducation et d'intégration à près de 300 réfugiés chaque année en France pour mieux les accueillir. Ayam, en amont de l'enregistrement de ce podcast, nous t'avions demandé quelle était la personne qui t'avait inspiré dans ton parcours et tu nous as indiqué qu'il s'agissait d'Eli Nechama, un homme que tu as rencontré à Tel Aviv, en Israël. Il dirigeait à l'époque une école qui t'a beaucoup marqué. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous avez été amené à vous rencontrer
1: Mais oui, et je suis assez contente. La question, quel est votre héros, était difficile pour moi. Je me souviens d'avoir été totalement interloquée, je n'ai pas de héros. Et en fait, je suis très reconnaissante de cette invitation à me souvenir d'Elie, qui a été en effet euh, d'une très grande influence euh, sur moi. Je l'ai rencontré par hasard. Est-ce qu'on rencontre quelqu'un autrement Et pas du tout par hasard, puisque j'étais à Tel Aviv, je ne sais pour quelle raison, un événement philosophique ou quelque chose comme ça. Et Tila Rudel, il ne faut jamais oublier les anges qui sont au-dessus des rencontres, me dit, il faut absolument que je te montre un type formidable, avec cette emphase qu'on a l'habitude d'employer aujourd'hui. Il est génial, tu verras, il est génial. Enfin, pas un mot qui ne m'intéresse. On y va demain matin. Et en fait, on y va en effet sans rendez-vous. Elle me parle à peine de cette école. Elle ne me dit vraiment presque rien, donc je ne suis préparée à rien, simplement avec la curiosité naturelle euh, qu'on a tous. Et nous voilà dans le quartier le plus pauvre, vraiment le plus indigent de Tel Aviv. Nous rentrons dans un bâtiment couvert de graffitis. Euh, on ne sait pas à quoi s'attendre. C'est une école. C'est la fameuse école Bialik Rogozin, qui est très connue et que je ne connaissais pas. Et je découvre ce qu'elle est, et je découvre surtout l'homme qui s'en occupe, et qui est Eline Rama. Et ça a été un vrai miracle, parce qu'on s'assied dans le bureau d'Elie, un grand monsieur, déjà ganté comme ça, et très sympathique, qui se met à raconter son école, et autour de nous, il y a l'école. C'est-à-dire, il y a des enfants de 51 nationalités autour de vous, de tous les âges, entre 6 ans et peut-être 18. Et il nous raconte comment ça marche. C'est quoi cette école Et à mesure qu'il parle, je me rends compte que je suis en présence d'un jumeau. D'une sorte de jumeau <rire> spirituel. <rire> et c'est extraordinaire, parce que son école... Et Pierre Claver, qui existait depuis 2008, donc, et là nous étions en 2017, n'ont rien à voir à proprement parler et tout à voir. L'école Bialik Rogozine est une école qui accueille des enfants sans papier. En fait, ils s'en foutent. Tandis que Claver n'accueille que des adultes avec le statut de réfugié. Donc c'est le contraire. Et pourtant, tout est pareil. Et la première chose qui m'a frappée, c'est l'absence de militantisme chez Elie. Et je dois dire que dans le monde des gens qui s'occupent des réfugiés, les gens qui ne vous donnent pas de leçons sont rares. Et Elie Nahama ne donne pas de leçons. Et ce que j'ai trouvé, de mes dont je parlais, c'est que c'est quelqu'un qui, comme moi, mais <rire> je trouvais comme moi pour la première fois quelqu'un, plaidait par l'exemplarité et pas par les principes. Et ne vous expliquez pas qu'il était plus humain que vous euh et en plus de principes que vous, plus généreux que vous, meilleurs que vous, mais par l'exemple, montrait ce que l'on pouvait faire de mieux. Et ça, c'était un soulagement, une délivrance énorme. Par ailleurs, j'ai appris beaucoup de choses, mais nous y reviendrons.
0: Absolument. Et justement, ellie que nous sommes évidemment allés interviewer, nous a parlé de cette rencontre et de ce qui vous a euh, tous les deux rapprochés instinctivement. Donc, je propose qu'on l'écoute.
2: Elle est venue me rendre visite avec Martine Karmitz et si vous me demandez ce dont je me souviens, c'est son sourire et l'éclair dans ses yeux.
3: Parce que dès qu'elle est
2: entrée, nous avons eu l'impression de nous connaître depuis très très longtemps, bien que nous ne nous soyons jamais rencontrés avant. Elle était très enthousiasmée par l'esprit et après la visite, pendant les quatre années qui ont suivi, nous avons continué à travailler ensemble à réfléchir et à discuter sur les sujets de ces communautés d'immigrants et la question de l'immigration partout dans le monde. Si vous me le demandez, j'ai ressenti qu'elle avait le cœur ouvert, l'esprit ouvert et une personnalité qui m'a vraiment impressionné. Vous ne pouvez pas ignorer quand elle entre dans une pièce ou quand elle parle. Cela crée facilement et doucement une sorte de dialogue, non seulement par les mots, mais aussi par les sensations. Nous sommes devenus très proches au niveau familial. C'est devenu très personnel.
0: Alors c'est incroyable, parce que quand on t'écoute et on écoute Ellie, on a l'impression d'assister à la scène, à cette première rencontre. Est-ce que tu as une réaction à ce passage Écoute,
1: je t'avoue que je suis assez émue. <rire> Je suis émue d'entendre sa voix à nouveau. Je ne l'ai pas revue depuis le Covid et je, je ne pensais pas être aussi émue par le son de sa voix. On entend le naturel chez lui, cette facilité à parler des émotions, des sentiments. Il a tout raccordé, c'est-à-dire c'est un homme qui a mis l'école à l'intérieur de sa vie et sa propre vie à l'intérieur de l'école. Et ça, cette absence de pudeur, je dirais, m'a délivrée.
0: On y reviendra sans doute. Et donc, maintenant, il est temps de parler davantage de l'association Pierre Claver avec ce projet d'école au cœur que tu avais donc déjà euh, lancé depuis plusieurs années lorsque tu as rencontré Ellie. Quelles ont été les convictions, si nous remontons maintenant à 2008, les convictions profondes qui t'ont poussé à te lancer dans cette aventure, dans ce projet
1: Ce ne sont pas des convictions. C'est-à-dire, les convictions ne viennent pas, euh, dans le cas précis, <rire> avant le projet. La réalité vient avant le projet. C'est-à-dire que nous sommes en 2008 et qu'à Paris, il y a, dans les quartiers nord et est de notre ville, beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes hommes, notamment, partout, abandonnés euh, dans les parcs, le parc Villemin, autour de la gare de l'Est, le long des quais de la Seine. Et tout le monde les voit. Et à Paris, tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Et je note que les conversations aboutissent toujours à la même question mais que fait le gouvernement Que fait l'État Mais c'est tout à fait indigne. Et c'est drôle parce que les gens se séparent en deux camps. Ils sont tous indignés. Ceux qui ont peur, ceux qui se disent « Mais on ne sait pas qui c'est, est-ce que ce sont des talibans ?» D'ailleurs, on ne sait même pas si, <rire> si ce sont des afghans. On ne sait pas ce que c'est et les gens ont peur. Et puis les autres expriment une forme de compassion, de charité. Et ce que je retiens, moi, c'est que personne ne se lève pour faire quelque chose. Et donc, j'ai l'idée assez simple d'aller voir ces mêmes gens c'est-à-dire mes amis, en leur disant « Est-ce que vous feriez quelque chose Si je crée le cadre d'une action possible, est-ce que vous vous lèveriez pour faire quelque chose ?» Sans le gouvernement. Et euh, c'est une idée neuve en Europe. <rire> c'est certainement <rire> une idée neuve en France, <rire> de faire quelque chose sans l'État. Et ça commence comme ça. Donc, euh, on crée ce cadre de Pierre Claver qui n'est pas un projet, qui est le cadre de tous les projets possibles qui est l'opportunité donnée aux Parisiens, très local, de faire ce qu'ils ont envie de faire. Ceux qui ont envie d'accueillir chez eux le frais, ceux qui ont envie d'enseigner le français le frais, ceux qui ont envie de soigner les dents le frais, ceux qui ont envie de caresser la tête le frais, « Je m'en fiche, en fait. Faites ce que vous voulez. » Ça, c'est un cadre. Et c'est, à proprement parler, une association. C'est-à-dire, les gens s'associent pour faire quelque chose, sans l'idée du tout, et c'est là où je rejoins beaucoup Nahama, de militer contre un gouvernement impuissant, incompétent, et patati, et patata, de manifester toute la journée, plutôt que de faire des choses, mais de, de proposer un modèle possible. Et très rapidement, c'est devenu un modèle possible. Et tu me posais la question des convictions tu sais, je crois qu'il y a une vie en fait. Un projet est un résultat. C'est pas un début. Et donc c'est après coup que j'ai réalisé que, ayant été à la fois étrangère toute ma vie et jamais étrangère nulle part, parce que j'avais bénéficié d'un tel accueil toujours dans ma vie partout où j'ai été, j'étais plutôt bien placée en fait pour conduire un projet qui mènerait à réfléchir et à créer un modèle d'appartenance je faisais ce que je devais faire moi parce que j'étais moi.
0: J'aimerais qu'on approfondisse la discussion sur ce cadre que tu as créé, c'est exactement le bon mot et ce qui me frappe moi beaucoup dans, dans les échanges qu'on a eu avec toi, avec tes équipes et avec les, les élèves de l'école, c'est vraiment cette idée que chaque volontaire entrant qui arrive peut proposer une nouvelle idée. C'est effectivement cette possibilité de contribuer en toute liberté et d'apporter ce que chacun
1: porte avec soi. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu c'est le plus important, c'est-à-dire que Pierre Claver est une sorte de chaos organisé, c'est délibéré, si tu veux, parce que l'idée de base, c'est d'offrir le plus d'opportunités possibles à la France, avec l'arrivée de tous ces étrangers, et à chacun d'entre eux. Et c'est assez fabuleux, parce qu'à Clavert, par exemple, rentre une personne qui dit « je trouve qu'il faudrait offrir des cours de boxe ». À ces jeunes gens euh, réfugiés, parce que la boxe, c'est à la fois euh, une manière d'apprivoiser son agressivité, mais c'est aussi une discipline formidable, euh, c'est comme une danse, etc. Il arrive et il fait de la boxe. Une autre arrive avec la danse de salon, parce que la danse de salon, les relations hommes-femmes, la tradition, la grâce, la distance, etc. Un autre arrive avec des cours d'anglais, parce qu'en réalité, le français, c'est bien, mais si on apprenait l'anglais, ce serait quand même mieux, même en France. Ou bien la botanique. La botanique volontaire arrive en disant « alors moi je suis une grande spécialiste de la botanique, je trouve que les gens n'observent pas assez, ni la nature, ni les choses ». Autrefois ça s'appelait « les leçons de choses ». Et donc je voudrais emmener les élèves pour découvrir la nature, mais pas seulement la découvrir comme ça, les mains attachées dans le dos, mais faire des dessins, créer des herbiers, observer, être attentif. Et c'est comme ça, tous les jours, tous les jours, il y a quelqu'un qui entre à et et qui brode un nouveau motif dans ce tapis afghan, <rire> dans ce tapis incroyable. Tout cela crée une seule chose, à la fin, d'immenses opportunités d'éducation et de vocation pour nos élèves, un chemin vers cette nouvelle vie que des étudiants réfugiés peuvent avoir en France, et puis surtout, surtout, du bonheur et donc une envie d'appartenance en France, le désir d'appartenance en France. Vous ne pouvez pas transmettre l'appartenance à la France. Ce que vous pouvez faire, c'est créer le désir. Et c'est ce qu'on essaie de faire.
0: Je voudrais qu'on revienne à Elie, avec cette rencontre que vous avez eue en 2017, avec le recul. En quoi dirais-tu qu'il a influencé, qu'il a constitué un déclic dans ce qui a suivi pour toi l'évolution du
1: projet Claver Je crois qu'en en entrant à l'école Pialik Rogozine, j'ai été frappée d'abord par les similarités. La première chose, c'était la beauté. Dans cette école, pour les personnes les plus infortunées de la Terre, le cadre était beau il y avait des fresques sur les murs tout le monde se présentait avec fraîcheur et puis une grande attention était donnée comme à Claver à la tenue des personnes pas les mains dans les poches pas de casquette sur la tête pas de comportement euh, paresseux mochard euh, accoudé sur les murs fait enfin, cette espèce d'indolence extrêmement triste il y avait une sorte d'énergie fraîche comme ça et que nous avons aussi à Claver la présence de l'art aussi, c'est-à-dire nous aussi on avait eu cette intuition sur l'art, l'art pour réparer, pour réunir, euh, comme possibilité de recommencer sa vie. Et je ne parle pas de l'art-thérapie, je parle de l'art simplement. Ce que j'ai appris chez Elie, totalement, c'est la question de la langue. <rire> Et c'est assez curieux parce que j'aurais dû y penser. Mais peut-être que la France n'est pas Israël et que je n'ai pas osé faire ce qu'il a fait, lui. Il enseigne l'hébreu à ses enfants. C'est un vrai lycée, hein donc ça commence au CP et ça se termine avec le bac, le test du bac route. Il enseigne l'hébreu à tout le monde, et il enseigne les langues maternelles. Alors là, quand il dit ça, je comprends tout de suite que je suis tombée sur le trésor. <rire> et ça... C'est une chose très intelligente, parce que la langue, c'est en effet l'ADN de chacun. Vous ne pouvez pas la lui retirer. Et personnellement, je ne suis pas française, je trouve que la France commet une grave erreur. Ce n'est pas une faute, c'est une erreur. C'est-à-dire qu'elle se trompe à son propre désavantage. En supprimant les langues des personnes qui viennent, sous prétexte qu'elles seraient mieux intégrées si elles oubliaient leur langue, ça n'a jamais marché comme ça. Et je peux vous le dire, moi, dont le français n'est pas la langue maternelle, c'est une vraie bêtise. Et que fait la France On comprend pour quelles raisons historiques elle le fait. Mais je crois qu'il faudrait qu'elle change de politique. Et moi, j'ai appris auprès d'Elie Nahama à m'en foutre de ça. C'est-à-dire à y aller avec ma propre intuition et ma propre expérience il faut absolument que les enfants des réfugiés apprennent leur langue maternelle. C'est lui qui me l'a apprise et, et ça m'a paru une évidence. C'est un trésor pour le pays d'accueil, c'est un trésor pour la France que les futurs français, que sont les enfants des réfugiés, parlent et écrivent et connaissent un excellent Pashtou, un excellent Dari, un excellent arabe, un excellent tibétain, un excellent tigrénien. C'est un, un trésor pour la France de l'avenir, pour sa littérature, pour sa diplomatie, pour son commerce extérieur. C'est une connerie sans nom de ne pas puiser dans ces ressources-là. Et par ailleurs, retirer à quelqu'un sa langue, je dis, c'est comme retirer l'ADN, ça n'a juste pas de sens. C'est le rendre très, très incapable de transmettre. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien du tout. Et donc nous, après avoir rencontré Hélène Hama, j'ai décidé qu'on enseignerait les langues maternelles aux enfants de nos réfugiés. La deuxième chose qui m'a conforté chez lui, j'en avais un peu cette idée-là, mais, mais, mais en voyant Elina Hama, qui est lui un pédagogue, hein, un pédagogue formé, tandis que moi je ne le suis pas, c'est la recherche de l'excellence. Cette école, pour les indigents, qui s'appelle Bialik Rogozin, est tout de même une école qui, en tout cas l'année où j'y étais, avait 98% de succès au bac local qui est le bac C'est-à-dire que c'est tout simplement un des meilleurs lycées mm -hmm. d'Israël. Et ça, c'est formidable. C'est ça qu'on a essayé de faire avec Claver, c'est-à-dire une école qui est si extraordinaire, où le cours de français, le cours de poésie, le cours d'histoire est tellement merveilleux que les gens de passage, en fait, se disent « Mais pourquoi c'est seulement pour les réfugiés ?» Et <rire> ils envoient leurs enfants, leurs voisins, ils viennent eux-mêmes, etc. Et donc, c'est une école pour les étrangers que les Français rêveraient d'avoir. Et là, en fait, le lycée de l'Inahama, c'était ça. C'est-à-dire, c'est une école la plus juive possible pour des enfants qui ne sont pas juifs. Et ça, ça crée un paradoxe assez extraordinaire qui m'a énormément inspiré. La dernière chose qui m'a conforté et que j'avais du mal à, à décrire et à et assumer en France, en fait, Elina Abrahama m'a tout simplement permis d'assumer un certain nombre de choses que je n'assumais pas en France, c'est l'équilibre qu'il faut trouver, sans aucun complexe, entre le respect des lois françaises et des coutumes françaises qui est demandé aux réfugiés, qui ont après tout demandé la protection de l'État français. Donc ils sont venus demander quelque chose. Et ça, c'est-à-dire ce respect absolu de la loi française, donc il faut la connaître pour la respecter, mais ce n'est pas discutable de la respecter. Et de l'autre côté, le fait d'apprendre lentement, doucement, au contact des étrangers, à nous débarrasser des préjugés que nous avons toujours. Que nous avons toujours, mm -hmm. y compris moi. C'est-à-dire, j'ai été comme un oignon euh, qui se défait à claver en 15 ans. J'ai perdu moi-même énormément de préjugés. C'est un travail que nous devons faire aussi. Et cet équilibre à trouver entre l'effort, le travail, l'intelligence que nous devons faire à l'égard des étrangers de notre côté et le respect qu'on leur demande de l'autre, de nos lois, cet équilibre doit être trouvé sans complexe. Et ça, c'est la dernière chose que j'ai appris. Donc, l'art, la langue, l'excellence et l'équilibre. Ce sont les choses que j'ai appris de narama et de son école et qui continuent à fonctionner comme ça. L'école existe encore. S'il si, y a une chose aussi que nous avions en commun, dont je n'ai pas parlé, c'est qu'une école est une maison. Parce qu'une maison, c'est une école toutes nos maisons sont des écoles. C'est vrai. Voilà, vrai. Et c'est ça que nous oublions. En France, par exemple, on, toute la journée, on montre du doigt l'éducation nationale qui est en faillite, qui est une catastrophe, etc. Et comment sont nos maisons Est-ce qu'elles sont encore les écoles qu'elles ont toujours été Absolument. Voilà. Absolument. Et donc, c'est ça. Si vous allez à Tel Aviv ou vous, vous rentrez dans Bialik Rogozine, vous verrez que c'est avant tout une maison. Et Pierre Claver, c'est une maison.
0: On va écouter un autre extrait de notre discussion avec Ellie puisque bien sûr, les rencontres, elles ne se font pas simplement dans une direction. Elles ont évidemment également un impact sur l'autre et nous avons voulu l'écouter sur ce qu'il a ressenti et sa réaction lorsqu'il a su que tu l'avais choisi comme ton héros, même si le terme est discutable.
2: Quand elle m'a appelé et qu'elle m'a dit qu'elle m'avait choisi comme la personne qui serait son héros, nous avons discuté pour savoir ce que ça voulait dire, ce que c'était d'être un héros. Et je lui ai dit « Écoute, je ne suis pas un héros, tu es un
3: héros ».
2: On ne s'est pas bagarré là-dessus, mais on a bien compris que nous étions tous les deux dans la même situation. C'est elle que je choisirais comme mon héros, parce que c'est quelqu'un qui nous inspire, de laquelle on apprend. Et on ne peut qu'apprécier ce qu'elle fait pour la société là-bas, mais pour le monde aussi, parce que c'est un
3: héros. Elle
2: se bat pour les droits de l'homme, elle ne juge pas, ne critique pas. Elle est juste humaine dans un moment critique, quand les autres ont besoin de nous. Et je pense que ça a été la première connexion entre nous, parce que je me sentais un peu pareil dans ma situation à ce moment-là.
0: Qu'on voit bien les, les points de rencontre et de... Et de gébilité, comme tu disais. Elie a commencé sa carrière en tant qu'acteur. Il l'a été pendant 15 ans. Et donc, tu le disais, hein, ce rôle très important que joue l'art dans l'éducation, comme effectivement tu l'appliques également à, à Pierre Claver. Ce qui est très beau, c'est que vous avez travaillé ensemble sur une pièce de théâtre, sur Britannicus. Est-ce que tu peux nous en dire un mot
1: Nous avons monté Britannicus, mis en scène par un, un homme formidable qui s'appelle Vincent Pierry. Et c'était un projet euh, difficile parce que c'est une pièce de racine, et nous ne voulions surtout pas que l'on puisse penser que c'était une publicité pour une école de français. C'est-à-dire, regardez comment ces étrangers euh, parlent bien français, ils vont jouer une pièce de racine, parce que ce n'était pas l'idée. L'idée, c'était de confier la pièce de racine à une troupe de personnes qui venaient de Syrie, d'Afghanistan, de Géorgie, d'Iran et qui avait, de l'expérience humaine décrite par Racine, un souvenir peut-être plus proche que nous aujourd'hui. Britannicus, c'est l'histoire d'une mère vorace, <rire> d'un fils monstrueux. C'est donc l'histoire de pratiquement tous ces pays. Et chacun de nos étudiants savait exactement qui était Agrippine, il l'avait bien connue qui connaissait Néron par cœur, il l'avait bien connu. La junie qui, Yara al-Hazbani, a été une junie dans sa vie. C'était quasiment plus du tout du théâtre. C'était même ça le plus difficile, c'est pour Vincent Pierry, de faire jouer la pièce plutôt que vivre la pièce, ce qui aurait été un désastre esthétique. Il a été absolument extraordinaire, déjà dans son choix, des personnages très étonnant, Et on monte cette pièce, et voilà, les Alexandrins de Racine, Habité par ce matériau différent qu'est l'accent et qui fait que, par exemple, la troupe du français qui jouait Britannicus en même temps que le pauvre Pierre Claver au français, le jour de relâche lundi, sont venus nous voir au Maturin. Et ça, c'était quand même Incroyable. un immense cadeau. Oui, oui. Et nous ont laissé des messages absolument extraordinaires en disant qu'ils écoutaient le verre d'une manière différente, précisément à cause de cette résistance de la matière, voyez, de la voix. Le personnage même de Britannicus était joué, bien sûr, en français, le texte intégral de, de Racine, et derrière, doublé pour les moments les plus forts. Il y avait comme un chant d'Harry une manière un peu grecque de jouer les choses, il y avait comme une doublure incompréhensible pour le public, mais dont on ressentait que c'était la même chose. Une illustration sonore dans une autre langue et donc il faisait écho dans toutes les cultures. C'était, en fait, un hommage à Racine. Un très, très bel hommage à Racine. Et aux Racines, si on veut, des <rire> acteurs.
0: Mais, <rire> bon, mais on va... Je, et je et propose... attends,
1: si, je pardon, aussi, je n'ai pas dit que Elie Rama est venue. Ah, mais incroyable oui, Il est venu, et il a donné des conseils pour la mise en scène. Sa femme est venue. Sa femme est une merveilleuse maquilleuse de théâtre. De théâtre. C'est elle qui a maquillé la troupe. Et elle a appris. Voilà, ça c'est typiquement Galé <rire> Non seulement elle est venue nous faire un cadeau, mais elle a appris à nos élèves à maquiller. Et surtout à deux de nos élèves à maquiller. Et donc quand elle est partie, deux de nos élèves ont pris la relève et ont maquillé de manière archi-professionnelle la troupe.
0: Ah, bah ouais. ça c'est extraordinaire. Ouais. On va l'écouter Elie euh, euh, parler du rôle de l'art dans sa vie et dans son école.
2: J'enseigne toutes sortes de disciplines artistiques, et pas seulement dans le but d'être un artiste, mais pour être un meilleur être humain. Je crois profondément à cette méthode, à 100%. Je l'ai employée avec moi-même, avec mes propres enfants. J'ai trois filles qui ont étudié l'art. J'ai deux petites filles qui apprennent l'art depuis le premier jour. Parce que je pense vraiment que l'art peut être utilisé comme un outil. Pas seulement l'art pour devenir un artiste, mais l'art comme un outil de compétence pour la vie afin d'obtenir la confiance en soi nécessaire pour pouvoir se lever devant un public, parler et laisser vos sentiments s'exprimer.
0: On arrive vers la fin du podcast. Si on devait revenir sur ce
1: que tu retiens de plus important, Deli, qu'est-ce que ce serait Il vient de le dire, lui, « a better human being ». Ce que j'ai appris, c'est le non négociable. Le non négociable, c'est la relation humaine. Et... S'occuper de cette relation, habiter dans cette relation, investir dans cette relation humaine, est un, la plus haute mission que nous ayons, de mais aussi la chose la plus raisonnable à faire, la plus honorable à faire. Il n'y a rien d'autre à faire. Et une fois que l'on a soigné la relation humaine, tout le reste de sources et il n'y a pas de doute à avoir il faut pas se poser 36 000 questions il faut investir dans l'humain c'est ce qu'il m'a appris de manière directe il avait parfaitement raison il a toujours raison
0: nous lui avons évidemment retourné la question à Ellie et voici ce qu'il nous a dit
2: on est comme Don Quichotte, vous savez, on rend l'impossible possible. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai appris d'Ayam, que impossible, c'est impossible de dire impossible. Chaque soir, je me disais, j'avais envie d'arrêter, mais le lendemain matin, je retombe amoureux de mon travail. C'est une chose que je me souviens lui avoir dit, et elle m'a dit, c'est exactement pareil pour moi.
3: Ah mais
0: je t'ai vu sourire <rire> J'imagine que ça te parle. Oui, oui, oui. Exactement. <rire> La figure du Don Quichotte. Si tu pouvais remonter le temps, Ayam, et parler à celle que tu étais à 18 ans, que lui
1: dirais-tu Oh là là. C'est une question sérieuse, ça, Ulrich. Ou bien je lui dirais en une sorte de boutade, c'est... Euh, Hang on, love, it's going to be a tough ride. <rire> et, oui, c'est ce que je lui dirais. C'est en fait... Ce n'est pas moi qui parle à la jeune fille de 18 ans que j'ai été, c'est elle qui me parle très très souvent. Et de temps en temps, j'ai envie de lui dire « tais-toi, tu ne sais pas comme <rire> la vie est dure quand on n'a pas 18 ans <rire>
0: ». Ça as bien raison, je suis d'accord. Pour finir, on a demandé à Ellie s'il fallait écrire un livre sur toi, Aya, mais je pense qu'il faudra écrire un livre. C'est tellement, tellement riche, tellement inspirant. Quel en serait le titre Quel en serait la trame Voici ce qu'il nous a dit.
2: Je commencerai comme ça. J'ai rencontré mon âme sœur. Soudain, ça a été le coup de foudre. J'avais trouvé mon âme sœur, celle qui n'a peur de rien ni de personne et qui combat pour ses
3: croyances.
2: Elle réussit à rendre les autres heureux et souriants. Quelque chose que j'écrirais, c'est qu'elle est un héros, parce qu'elle encourage des gens. Prendre les gens dans la rue, au point le plus bas de leur vie, et leur montrer le chemin, la lumière... Vous savez, le docteur Zeus dit que vous devez sortir pour chercher de meilleurs endroits, de meilleures manières. Et à la dernière page, il dit que si votre nom est Mohamed, ou Ahmed, ou John, ou Nathan, ça n'a pas d'importance, vous déplacerez des montagnes. Et je le réalise maintenant, le titre, ce serait plutôt « Une femme qui déplace les montagnes pour des gens qui ont besoin, à un moment, de son aide et de son soutien
0: ». Pas mal Je suis d'accord. It's, it's a good one. Ayam, est-ce que tu te reconnais dans cette
1: histoire Je crois que si Elina Rama était là avec nous, je lui dirais... Euh... Remove mountains or climb them. Et il dirait Oh you're right, you're right, right. Rather climb them. <rire> et je crois vraiment qu'on serait d'accord qu'il ne s'agit pas d'ôter les montagnes, mais de les gravir ensemble. Et puis une fois qu'on est en haut de la montagne, se dire Mon Dieu que le monde est beau.
0: Merci encore Ayam pour tout ça, pour tout ce que tu as partagé avec nous. Merci de nous avoir euh, fait connaître, fait rencontrer euh, Eline et Hama. Merci à nos auditeurs d'avoir passé ce moment avec nous. Je vous encourage bien entendu à aller découvrir et soutenir l'association Pierre Claver. Et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Hors Pair.